0: Ah, eu não sei como começar esse episódio, tá? Não sei, não sei como começar Então eu fiquei aqui pensando aqui, várias coisas Ah, como é que eu começo esse episódio? Como que eu começo? Ai, ai, ai E não sei, então vai começar assim, eu dizendo que eu não sei Eu só tenho que fazer as coisas aqui rápido E... porque eu tenho... <risos> meu Deus do céu eu tenho coisa para fazer e eu não fiz o que eu tinha que fazer e ai ai, fazer, fazer coisa... E... Ai meu Deus! É, então, gente, eu... Vocês viram que eu gravei aí nos últimos episódios, aí gravei contos, né? Pois é, eu, eu tinha avisado que eu ia fazer isso e, e provavelmente vão... Toda semana, tá? Toda semana vão ter contos lidos por minha pessoa. Porque toda semana eu vou receber contos pra ler. Então, <risos> assim eu farei. E como eu sei que eu, o modo como eu me concentro, melhor é assim. Então, vocês terão aí contos narrados por minha pessoa semanal, semanalmente. E é isso. Atura ou surta? <risos> tá? Uh... Eu gostaria de dizer pra vocês que, assim, a minha vida, ela tá muito interessante, assim. Tô gostando bastante do meu contexto de vida atual. Porém, é aquela coisa, sabe quando a gente não pode falar tudo? Pois é, não pode. Então, a gente fica sem saber o que falar, porque a gente não pode falar tudo, então a gente fica quieto e aí <risos> e aí é complicado né gente porque daí a gente exatamente sobre o que a gente quer falar a gente não pode então acaba que não fala nada às vezes então tá sendo muito interessante gravar esses contos porque aí eu falo ao mesmo tempo não falo sabe é muita pressão na minha cabeça, gente. É muita pressão na minha cabeça. Porque eu, tenho, eu não sou tão grande assim. Então não dá pra ficar pressionando demais o ser humaninho aqui. E... Então... Assim, eu tenho ouvido muitos audiobooks nesses últimos tempos. Eu já ouvia, né, mas atualmente assim, eu tenho ouvido mais, mais do que de costume. É... E assim, também é aquela coisa, né, gente? Que tipo de livro vocês gostam? Eu percebo, assim, vamos conversar sobre isso até. Okay? Olha só, eu percebo que ao longo da minha, do, do tempo eu fui mudando o tipo de livro que eu gosto. E existe um nicho, existe o tipo de livro que eu gosto de ler, existe o, livro, o tipo de livro que eu gosto de ouvir, e, enfim, existe o tipo de livro que eu não quero nem saber que existe, né? Existem todos os tipos de livro no mundo de Vitória. E, normalmente, eu gosto bastante de ouvir os livros do Oxo, gosto bastante de ouvir livros assim, né, que falam sobre essa... Uh, livros de, de espiritualistas e também livros de filosofia, tá? Uh, e aí... Mas nos últimos tempos eu tenho ouvido bastante Osho. Né? E eu gosto muito, assim, das coisas que ele fala. Ele é bem uh, disruptivo em certas... Em certas certos discursos, assim, então eu curto bastante, eu tenho até, eu não tenho muito, eu tenho só um livro dele físico, que é um que é uh, a liberdade de ser quem você é num mundo que tenta... a rebeldia de ser quem você é num mundo que luta contra a sua individualidade, algo assim, e esse livro foi muito bom, muito bom, inclusive... Uh, talvez eu até agora, pensando aqui, talvez até em algum momento eu leia alguma, alguma coisa ali dele, né? Faça uma leitura dele. Né? Além dos contos, leia um pedaço do livro. Eu não vou ler o livro inteiro, porque senão é oito horas de podcast, ninguém merece, né? Ninguém quer isso aqui, né? Por favor, eu não quero. Então. Aqui é a ditadura, galera. Então... Se eu não quero, ninguém quer... <risos> Brincadeira, tá? <risos> Enfim. Quem sabe, né? Mas eu acho que não comporta nem, comporta, nem comportaria isso aqui. Não sei. Não, acho que não faria muito sentido. Mas ler uns trechinhos aqui a colar, acho que não, não faz mal a ninguém. Desde que, obviamente, não fique aquela coisa como Opa, precisa continuar, tipo... Ah, nossa, e o resto? Não, ler um pedaço ali que se complete e tem... Que, que tem a início, meio e fim. E ponto final. E, então eu tenho gostado bastante de ouvir sobre o Osho. E eu gostei muito de... Acho que foi um audiobook que eu assisti... Que eu assisti, que eu ouvi ontem, se eu não me engano. Que era Inocência encantamento e mais alguma coisa que eu não lembro agora, que falava sobre essa questão de, de o ser humano perder a inocência, como que, o que é essa inocência e o porquê inclusive até usando aquela, aquele versículo bíblico que fala que Deus quer que venham a eles pessoas como as, como as crianças, né? que sejam como as crianças que tenha um coração como de criança. E aí ele fala que esse como é, é muito importante porque não é uma criança, tem que ser como uma criança e não uma criança. Porque uma criança, ela tem já inserida nela, ela é, ela é um ser humano simples, ela recém chegou né, nessa experiência da vida humana. Então, automaticamente, ela já tem essa inocência como natureza principal então, aos poucos, a vida vai tirando isso dela, né? E aí é que existe, parece que ele coloca como fases, né? Então existe a fase 1, a fase 2 e tal. E a fase... A fase 2 é a fase em que o ser humano normalmente permanece a vida inteira. Porque a fase... Porque, tipo assim... Da fase 1 pra fase 2 é meio que... Obrigatório, assim, não tem como fugir. Agora, da fase 2 para a fase 3 é uma coisa que nem todo mundo chega, sabe? A maior parte dos seres não consegue ultrapassar a fase 2 da existência, assim, da, da mentalidade. Então, e o que é a fase 3? Isso que eu achei interessante para a gente conversar. A fase 3 é justamente a pureza. Uh, a pureza como escolha, tá? Como escolha do caminho, ou seja, eu já vivi, eu já trilhei todo esse caminho aqui, cruel, a vida já me mostrou várias coisas horríveis, a vida ah, já me. Já me. Já me colocou em vários locais onde eu precisei ser todo tipo de personagem, né? e agora, e, e mesmo assim, eu optei por ser como uma criança, por ter a leveza de uma criança, por ser um eterno aprendiz, por não saber nada, por simplesmente deixar as coisas uh, serem, né, e, e ter aquela, e agir com essa inocência, mesmo... Que eu, não, que eu já tenha vivido muita coisa. Então, assim, eu ajo com essa inocência de um modo consciente. Não é uma coisa automática do, do meu ser, porque eu não conheço nada diferente disso. Não, é uma escolha, é uma decisão. Eu vivi, eu trilhei um caminho inteiro e eu pude olhar para todo esse caminho e eu pude decidir, não, mas eu quero ser como uma criança. Eu quero ter este encantamento e, a, e essa inocência. A mesma inocência que eu tinha quando eu era uma criança, porém agora com todo a, toda a bagagem existencial que eu também tenho, né? ou seja, existe um olhar puro sobre a vida, mas não existe uma falta de, de noção ou conhecimento a respeito do que a vida é, mas tudo bem, a vida me mostrou ser isso e ser aquilo, ser, ser, mostrou todas as suas luzes e todas as suas sombras e eu escolhi isso. Eu escolhi ser como uma criança, né? Em essência, tá, gente? Em essência. Então é e isso do eterno aprendiz é muito interessante. Ele fala muito sobre essa questão da instrução, né? De que pessoas instruídas são é que ele falou, eu não sei direito como é que foi a palavra, mas ele quis dizer assim, que pessoas instruídas não são capazes de ser ensinadas, elas não têm porque elas já sabem né, elas já sabem tudo porém o que elas não entendem é que elas só, elas só se limitam através desse saber porque o saber é diferente do conhecer então assim se eu, se eu sei então eu me limito àquela sabedoria, porque eu tô depositando um espaço em mim que me impede de ter outras coisas, entende? Isso aí faz com que eu não me abra pra novas coisas, não me abra para nada, porque eu fico ali naquela, oh, eu não, eu já sou instruído sobre isso, eu já sei tudo isso. E aí você fecha uma porta, né? Fecha portas na sua vida Você se limita Aquilo Então Pessoas normalmente Que estão nessa Nessa condição Porque ele falou, né? Aquele são os níveis de Lembrei, são os níveis de ignorância Então assim, você pode ser Um ignorante Que ok Você é um ignorante Você não sabe nada. Você não sabe que é ignorante, você só é ignorante, sabe, tá vivendo sua vida, beleza, aí tem o ignorante que não acha que é ignorante, né, o um ignorante já mais complexo, né, então, o ignorante, se eu não me engano, eu tô assim buscando porque eu quero falar um negócio que foi o que eu ouvi, entende? Então não estranhe, tá? Se eu não me engano é assim, ele falou que existe o ignorante simples, que é o ignorante que normalmente é o mesmo que uma criança nasce, todo ser humano nasce como um ignorante, uh, que não sabe que é ignorante, que tá ali vivendo, né? Que, é essa, que até inclusive isso que causa a inocência, que causa essa sensação de, de pureza ou coisas nesse sentido, né? Que permite, muitas vezes, que permite a, a, tanto a inocência quanto o encantamento, até. É, então... E quando, tu, e quando tu te torna um ignorante do segundo tipo, que eu acho que é um ignorante que, a, que, que acha que não é ignorante, que acha que sabe alguma coisa... Aí tu te torna um ser complexo e deixa de ser um ser simples, ou seja, e passa a ser um ignorante complexo. E aí tu perde um encantamento. E aí ele dá um exemplo que eu acho formidável, que ele fala assim, ser esse ignorante, se ele chega na presença de Deus, vamos colocar assim, ele vai conversar com Deus e vai falar assim, Ah, tu é Deus? Ah, tá, o que mais? Ah, entendi. Ah, e aí? O que mais? Hum, tá bom. Ou seja, ele não consegue se encantar por nada. Ele não consegue ter esse olhar. Não consegue. Por quê? Porque ele tá ali, né? Nessa... Nessa... Nessa crença, assim, de que... É isso, né? Gente, eu não vou ter muitas palavras, assim, boas. Porque eu não quero falar besteira no sentido de falar algo que não foi exatamente o que o livro disse, sabe? Tô só divagando aqui sobre o que eu ouvi o que eu lembro que eu ouvi, né? Então, então é isso Então Eu achei bem interessante isso, né? O quanto a ignorância complexa né? Que todo ser humano Passa por isso, tá? Passa pela ignorância complexa Pela ignorância simples Passa pela... É, e, e aí é que tá Essas duas questões Elas são Ok, elas praticamente são automáticas na vida de qualquer, qualquer ser humano. E, mas a terceira é uma escolha, e poucos fazem essa escolha. Poucos conseguem se desvencilhar da ignorância complexa para escolher o caminho de volta para a inocência dentro de um conhecer, dentro de uma perspectiva de eterno aprendiz da vida, de eterno aprendiz do mundo, né, de eterno, é... e até mesmo assim como entender o mundo como um grande professor, como um grande facilitador, e isso se tornar encantador novamente, ou seja, voltar a sentir o encantamento que a inocência traz. Isso é uma escolha que poucos conseguem. E dá pra entender, né? Porque realmente a gente vai levando cada loucura, cada 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 tapa da vida, cada coisa, cada dor, cada sofrimento e, e coisas assim que a gente não queria nunca viver. Que se alguém tivesse nos dito que a gente passaria, a gente teria cancelado a viagem pra Terra, sabe? Então... Dá pra entender o porquê que as pessoas não conseguem muitas vezes fazer essa, essa escolha, né? De, de voltar, de trilhar o caminho da inocência, mesmo depois de tudo que viveu. Então, gente, é aquela coisa. Não, a gente não pode forçar. Até porque forçar já não é, né? O que é forçado não é. Então, eu achei, assim, muito, muito interessante essa... Essa abordagem de Osho, né? De que nós temos que. Não, nós não temos que nada, mas enfim, vocês entenderam. Nós temos que ser como crianças. E não, não ser crianças. Porque se fossem só sermos crianças, então tá, então não precisava nada disso, mas não é isso, porque não há mérito nenhum. Quando tu é criança, tu tem a inocência, não há mérito nisso, porque tu não passou por nada para que tua inocência seja provada, posta à prova. Então, o que, que acontece? Porque venha, que seja como uma criança, tenha o coração de, um, de uma criança? Porque a vida vai te colocar à prova, a vida vai te colocar um monte de coisas e você vai ter que lutar para permanecer como criança, na pureza. Na, na leveza né então nisso há mérito porque há esforço a tipo assim nossa depois de tudo depois de tudo o que a vida colocou na frente desse ser humano mesmo assim ele foi isso ele foi aquilo mas ele se ele se prostrou diante uh, do próprio coração ele se prostrou diante de si, ele decidiu retornar à inocência ele decidiu retornar a energia da inocência e do encantamento mesmo assim ou seja ele verdadeiramente tem aí um, é, uma virtude né? porque quando tu trilha esse caminho todo a inocência ela passa a ser uma virtude e não uma condição natural né? por conta de não ter vivido nada então é aquela coisa vou até pensar aqui num exemplo, mas por exemplo, a virtude ah, consegui pensar, nossa, que bom uh, a virtude em, por exemplo, tu saber falar francês, sendo que tu nasceu na França e tu viveu a tua vida inteira na França tu consegue se sentir orgulhoso ou enfim, que as pessoas vão ficar maravilhadas contigo porque tu sabe falar francês na França e sendo uma pessoa nativa não, né, não existe tipo, cara, óbvio, né, nasceu na França é francês, ué, vai falar francês? Não tem virtude nisso agora, a virtude se tu sabe falar francês nasceu na França e então tu aprende sei lá mais quantos idiomas opa ah, tu fala francês, né? Tua então, a língua mãe é francês, mas tu sabe falar, sei lá, uh, polonês e irlandês e tudo com ex. <risos> Inglês, francês, é, francês não, francês tá, fala, mas enfim, não é isso. Ai meu Deus, para Vitória, calma, eu tilt aqui. Fala, fala francês nativo, aí moto idiota é por isso que tá me dando tilt porque já é segunda terceira moto que passa aqui raiva enfim fala um monte de idiomas aí que não são teus fala russo fala alemão fala ah! Nossa. fala japonês chinês man... tudo fala até os an... o chinês antigo enfim gente o mérito Tá aí, a pessoa, aí a pessoa vai se admirar. Aí as outras. Aí requer por quê? Porque houve um mérito, houve uma virtude. Opa, essa pessoa sentou na cadeira estudou pra caramba pra aprender todos esses idiomas. Ou aprender que seja um outro idioma, um outro idioma sabe? Não precisa ser tantos assim. Pode ser só um que seja além do que o próprio nativo, né? Do que o de nascença aí é mérito e é a mesma coisa esse trilhar esse caminho né de volta à inocência é é isso e é por isso que a é mérito porque a pessoa olha tudo que ela tudo que ela viveu tudo que a vida por a e por b colocou à prova a inocência dela ela pode ter se desviado ela pode ter se tornado um, um ela pode ter se tornado um, um ignorante complexo né mas mesmo assim ela conseguiu depois Uh, entrar em contato com a própria consciência e fazer o caminho de volta. E nisso há mérito, sabe? Eu tô tentando encontrar outras palavras pra falar isso, porque eu acho que as minhas palavras não estão sendo suficientes pra expressar o quanto eu acho isso incrível. Mas, enfim. Eu acho, tá? Eu achei isso incrível, porque essa ótica, assim, é realmente... Tô com o meu coração, achei que faz sentido, sabe? É isso, gente. Deixa eu tentar pensar aqui em outra, em outra trecho, outra parte do desse livro que eu gostei, assim. Eu, e também, ó, talvez, gente, assim, ó, o que que acontece, né? Eu vou ouvindo e aí eu posso misturar conteúdo de um audiobook com outro audiobook que também é do outro, tu entende? Então, assim, não estranhem, tá? Se vocês quiserem lá ouvir, vão tem no YouTube lá, uh, é só pesquisar. Né? Que vocês vão achar Mas é isso Qualquer livro do Osho é bacana Esse eu tava ouvindo também um que era Harmonia Oculta Esse eu ouvi esse à madrugada é, Harmonia Oculta É bem legal também Fala muito sobre essa questão de que muitas vezes as pessoas elas parecem harmônicas na superfície E que na verdade... Na, no profundo, na profundidade, elas são totalmente caóticas. E é por isso que, muitas vezes, a gente vê uma pessoa e a gente acha que essa pessoa, tipo, nossa, que pessoa... Nossa, pessoa meio, assim, como fala... Sei lá, tu olha pra pessoa, tu acha ela toda perdida, tipo, cara, essa pessoa não bate bem, sei lá, alguma coisa assim. E, na real, por dentro... Ela é totalmente harmônica. E às vezes tu vê uma pessoa toda certinha, uma pessoa toda cheia disso e daquilo, toda. tudo, sabe? Tudo perfeitinho. Ela, com certeza, por dentro, é a pessoa mais caótica, ela é a pessoa mais desarmônica que tem. Então. Por quê? Porque muitas vezes ela não tá respeitando a individualidade dela. Então, essa pessoa, ela faz de tudo pra representar. E aí, até ele dá um exemplo de um casal, né? Que muitas vezes, assim, ah, um casal tá brigando, se você, tipo assim, se tem uma visita, e essa visita consegue olhar pela janela antes de entrar na casa e o casal tá brigando. E tu vê como eles estão feios, tipo, o rosto, tudo feio, estão se xingando, estão enfim, né? Degladiando, né, gente? Então, óbvio, que vai ficar feio. E aí quando a pessoa entra, o casal do nada, hum, tá tudo bem, assim, se tratam bem, falam, falam de forma cordial um com o outro e tudo mais. Só que, gente, tu sabe por dentro que esse casal tá caótico, tipo, eles estavam brigando antes, eles estavam se xingando e, e tudo mais e aí oxo fala que isso acontece dentro da gente, que muitas vezes tu vê essa fachada toda certinha, mas que por dentro é como se fosse esse casal brigando sabe? e... nossa, eu só consigo pensar que não poderia ser mais ser mais verdade esse, essa situação que ele falou é bem real mesmo os engomadinhos que me perdoem, mas vocês são caóticos por dentro, né, então sei. Quando eu falo engomadinhos, gente, é aquela, tipo, aquelas pessoas assim, ó, que... Ai, sei lá, tu, tu, é... A pessoa tudo assim, ó. Tu vê que a pessoa fica numa superficialidade, entende? A pessoa é superficial, tipo, tu pode falar qualquer coisa pra ela, ela vai sorrir pra ti. Tu faz, tu faz qualquer coisa pra ela, ela vai ser legal contigo. Até quando. Mas por quê? Porque ela só tá querendo dar uma aparência de que ela é algo que na verdade ela não é. Sabe? Então. É isso. É, é impossível explicar, mas a, pessoa, a gente sente quando o um ser humano não tá sendo. Quando um ser humano não tá sendo ele mesmo, né? A gente sente isso. Não tem como fugir muito. E mesmo que diga, ai não, eu não sinto. Cara, não sente de primeira. Pode não sentir de primeira. Mas em algum momento sente. Não tem como. Em algum momento isso é sentido. E, é, e aí cabe ao ser humano. Se ele se incomoda muito com pessoas que não são.. Uh, não são capazes de. Não são capazes de. Demonstrar a própria identidade, né? Então, aí, se afastar ou não. Deixado pra lavar essa louça agora, né Mas já que eu tive que Já que eu fui uma pessoa meio Assim como vocês já sabem Eu lavei, tô lavando agora Mas eu tenho que correr contra o tempo Porque daqui a pouquinho eu tenho aula De Oficina literária Então É Por isso que eu tô meio, meio apressando o passo aqui, né? Porque eu não posso. Não posso me, me estender demais. Daqui a pouco já, já tá na hora. E aí eu <risos> não quero chegar atrasada. Não gosto de chegar atrasada em nada. Odeio. A outra coisa. Gente, eu odeio o Zoom, odeio essa plataforma, é sério, eu acho muito complexo Assim, não é que é complexo, tipo, ai, que complexo, nossa, não, mas é que eu não sei, eu tô acostumada com o Google Meet, entende? Eu tô acostumada com o Meet, aí é muito chato ter que ir pro Zoom, eu não gosto, eu não tô acostumada com o Zoom, então, é muito chato isso aí Nada a ver, né, bem autista <risos> Eu não gosto Não tô acostumada Não quero, vamos pro mid Vamos pro mid, por favor Não quero ontem eu inventei de fazer um negócio aqui, uma panqueca, que a minha mãe tinha deixado. Um... Panqueca de, ave, de farinha de aveia, sei lá o que. É. Aí eu inventei de fazer. Cara, quase botei fogo na casa. Eu não sirvo pra cozinha, não sirvo, não adianta. Eu sirvo pra fazer, às vezes, alguma coisa, mas nada muito elaborado. <risos> Você sabe aquele... aquele... Ai, peraí, meu tá você sabe aquele aquela guriazinha aquela guriazinha que meu deus isso é muito antigo tá mas aquela guriazinha que ela ela fez uma ela fez um tutorial de maquiagem quando a mãe dela ia no mercado e daí ela falava você que é linda maravilhosa fotos da maquiagem daí tem uma parte que ela fala ai ah, esse esse negócio aqui é mais elaborado sei lá enfim doença Tá, mas é, é isso, tá, gente, né? Uh, eu não sirvo pra cozinha, tá? Queimou tudo aqui, ficou um carvão. E eu, do nada, eu tive que ser correndo pra desligar e é isso, tá? Não, meu pai amado, não sirvo mesmo. <risos> ok. Louça <risos> finalizada. Finalizada. <risos> Tem que jogar o lixo. Vou jogar o fora eu tenho que descer lá para jogar esse lixo fora mas eu não sei se vou descer agora então eu vou descer mais tarde porque agora eu vou abrir ali o PC para para aula que... senão depois eu já sei que eu vou enlouquecer depressa por causa do zoom então eu prefiro Prefiro assim, prefiro assim. Mas é isso, tá, gente. Vitória na cozinha não funciona. Funciona só até a par... só até a segunda linha, né? Funciona para fazer coisas, assim, muito simplórias, muito, muito, assim, práticas. a situação o que é mais prático que não seja miojo? Porque eu odeio miojo, odeio. Então, assim, o que é mais prático e que não é miojo? Ah, tá, né, ficar sem comer? Ah, então tá bom, eu vou comer. <risos> Ai, meu Deus, é bem que isso, às vezes, tá? Mas, enfim, também... Fazer o quero tá ok, louça lavada, victória. Muito obrigada. Gente, eu amo quando a Victoria lava a louça. Amo, verdadeiramente amo. Muito obrigada mesmo, Victoria, por você ter lavado a louça. Fiquei muito feliz com você. Realmente espero que você faça isso mais vezes durante a sua vida, né? E é isso. Então, até o um próximo episódio, tá, galera? Episódio rápido, graças a Deus, porque isso significa que eu lavei a louça rápido. E nos vemos por aí, ou melhor, nos encontramos, né? Vou colocar assim, porque nos vemos não, a gente não se vê. Uh, mas encontrar, vamos colocar que isso é uma espécie de encontro. Nossa, senti agora, tipo, encontro com Fátima Bernardes. <risos> ah! Tá? Então, até mais. Bis bald.